0: Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, já temos Te louvado, Te engrandecido nesta noite com os cânticos, com a nossa comunhão e agora queremos, Senhor, pedir a Ti que o Teu Espírito Santo possa vivificar agora esta palavra que é a Tua palavra, que o Senhor possa trazer a Tua vida e a Tua cura e a Tua bênção sobre a Tua igreja de uma forma especial. Que o Senhor encontre em cada um de nós um coração disposto a ser transformado, que sejamos como uma terra fértil, que recebe a boa semente que é a Tua Palavra e está pronta para produzir frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Faz isso, Senhor. Que o Senhor esteja agora nos livrando das nossas preocupações, da nossa ansiedade, de qualquer outra voz dentro do nosso coração, da nossa mente, que possa nos separar agora da Tua voz. Só para neste local, Espírito Santo, e ministra a Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tenho uma, uma proposta para vocês. Eu não lembro de ter feito isso na oitava ainda, mas Deus colocou isso no meu coração. Eu quero pregar uma série de sermões sobre perdão. E hoje é o primeiro destes sermões. Nós vamos falar sobre perdão. É um tema muito importante. E estes cultos vão, estão sendo gravados, além de a gente colocar no site, depois nós vamos juntar isso, essa série de sermões, vamos colocar em DVDs, né, em CDs, aliás, para quem quiser depois adquirir isso daí, sei lá, vai ser um real, alguma coisa assim, é o preço do CD, não vai ser visando lucro nem nada, para você ter isso daí, para você pra dar para outras pessoas e, de repente, o que eu posso fazer é até montar uma postilinha com os slides que nós vamos passar, se você quiser também, para você levar junto com isso daí. É, o perdão é algo essencial, não é algo periférico na vida cristã. E, muitas vezes, a gente conhece um pouco sobre o perdão, e desse pouco que a gente conhece, que a gente conheceu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho não sei aonde, e muito desse conhecimento ainda está contaminado com pensamentos do mundo que não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós, crentes, temos que entender muito bem o que é o perdão. Abra a palavra de Deus lá em Efésios 4,32. 32. Esse é um versículo inicial. Né? Nós começarmos a meditar um pouco sobre a questão do perdão. Eu não vou trabalhar todo o culto em torno desse versículo. Então, nossos sermões próximos, serão sermões aí, temáticos, nós vamos trabalhar no tema, o perdão, então eu não vou seguir muito aquele estilo meu do sermão textual, que pega um texto e eu prego naquele texto, mas eu vou trabalhar esse tema do perdão, então nós vamos correr alguns textos, uns gostam, outros não gostam desse estilo, mas é para um fim proveitoso e para o nosso crescimento. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para os, com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós somos direcionados. Poderia pegar esse versículo, poderia pegar a oração do Pai Nosso, poderia pegar... Muitos textos, porque o perdão ele não é um tema assim que você pode dizer ah, a gente não tem muita certeza se é necessário perdoar. A gente não tem muita certeza o que é o perdão. A gente pode até falar que a gente não tem muita certeza, mas por falta de conhecimento nosso. Não porque a Bíblia deixa alguma dúvida sobre o que é o perdão. E quando a gente olha para esse texto, vai ter uma pista. Que nós temos que perdoar uns aos outros, todos nós. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O perdão não é um detalhe. O perdão é essencial, se nós quisermos seguir os passos de Jesus. O perdão é o próximo. O cristianismo, ele não é para ser uma série de mandamentos e regras. A gente olha a Bíblia dessa forma, né? O pastor é aquele carrasco que fala das regras e das leis e que vai te punir. Se ele chegar no ouvido dele que está fazendo alguma coisa errada... Mas não é assim, não é para ser assim. O cristianismo não é para ser essa série de regras e mandamentos, mas é para ser um caminho de cura e de aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é para ser vista como um manual. Eu escutei vários pastores até dizendo que a Bíblia é o manual do Criador, que Ele deu para a gente para saber como que funciona, como que é para funcionar nossas vidas. Não é um manual. A, livro, a Bíblia é um livro que é uma declaração de amor de Deus para conosco, nos ensinando a nos relacionarmos com Ele, fundamentados no amor dEle, e nos ensinando a nos relacionarmos uns com os outros também, fundamentados no amor dEle. Nós temos que entender isso daí. Tem uma citação aqui, que é a seguinte. Quereis ser feliz por um instante? Vingai-vos. Quereis ser feliz para sempre? Perdoai. E agora, Camila? pedi para a Camila me ensinar a falar esse nome em francês aqui, mas não vai sair, não. Henri Ladordaire. Depois eu passo o um nome para vocês. vocês, vão procurar na internet como é que pronuncia. porque eu não consigo. Quer ser feliz por um instante? Se vingue. Quer ser feliz sempre? Perdoe. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, vamos imaginar como que é o mundo sem, como seria o mundo sem o perdão. E não é tão difícil de imaginar porque muitos vivem neste mundo. E aí você fala, ah, o pessoal lá de fora que não tem Cristo, né? E muitos de nós, dentro da igreja, muitas vezes, em alguns dos nossos relacionamentos, nós vivemos no mundo sem perdão. E aí a gente vive essa, uma dessas quatro escolhas que eu quero passar para vocês. Se você não perdoou, você está vivendo pelo menos uma dessas quatro, ou duas, ou três, ou as quatro ao mesmo tempo na sua vida. Então, quando você não está vivendo esse perdão, restam quatro possibilidades para vocês. Aí. Primeira, repetir em outros, em nós mesmos, a agressão. Essa é básica. Quando a gente não perdoa, nós temos algo muito forte dentro da gente, de querer revidar a agressão. Sejam as palavras que a pessoa deu, seja o comportamento da pessoa em relação a nós seja a, a traição do amigo em relação a nós, seja o que for, nós temos essa tendência dentro de nós de imitar os nossos agressores. Isso não é nem sempre consciente. Às vezes é inconsciente. É do ser humano isso. É, faz parte do animal, homem. Homo sapiens, né? agora como biólogo falando. É o homem, o animal ele tem essa tendência dentro dele de imitar o agressor, de revidar é, a agressão com uma outra agressão. Nós temos isso dentro de nós. Passamos a agir assim, isso que é o pior, não somente agora com quem nos agrediu, mas com as outras pessoas à nossa volta também. E, às vezes, com a gente mesmo. Então, você foi agredido, a pessoa se comportou de uma forma X com você, e aí, de repente, outras pessoas têm algum comportamento parecido com algo que antecedeu aquela agressão, e você agride aquela pessoa como se ela fosse o teu agressor. Vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem, relacionado a mim. Eu, uma hora eu vou ter que ir no psicólogo resolver qual é esse meu problema, viu? A Leandra aí, psicólogo que mais tem aqui, né? Eu tenho uma situação na minha vida. Eu estou conversando com a pessoa, a pessoa começa a levantar a voz, às vezes empolgada com a conversa. Eu me sinto agredido. A pessoa está assim, às vezes eu estou conversando com a Ana em casa, a Ana vai, então, não sei o que, eu... Ana, abaixa a voz. <risos> mas por quê? Eu, assim não dá, eu estou empolgada. Quero... Abaixa a voz, que para mim isso daí eu me sinto agredido. Eu me sinto como se estivesse me xingando. Fala baixo, não precisa gritar. Não, eu estou empolgada, se empolga, falar alto. É um problema meu, porque eu tenho tentado trabalhar isso. E a pessoa às vezes está empolgada, não quer me agredir, mas eu respondo, se eu não cuidar, agredindo. Talvez é algo do meu passado, da minha criação, alguma situação, do, né? não sei. Mas nós temos essa tendência, muitas vezes, de agredir. E às vezes a gente não sabe nem a origem disso, mas tem uma origem. Uma falta de perdão, uma situação de relacionamento mal resolvida. Esse processo, como eu já disse antes, às vezes ele é consciente. Ah, o Deus levou. E às vezes é um processo inconsciente. Só o perdão de verdade pode romper essa sequência de agressões. O perdão de verdade, ele pode transformar isso que você vê como uma agressão muitas vezes, que às vezes é e às vezes não é. Às vezes, como eu falei, a pessoa aumentou a voz comigo, não foi para agredir. Mas daí eu respondo com agressão e aí às vezes a outra responde com agressão comigo, com agressão com o outro e assim vai. Só o perdão para cortar esse ciclo de agressividade. Se você lembrar de Jesus na cruz, Jesus ali poderia condenar os judeus, os religiosos, responsáveis por ele estar lá. Poderia condenar os romanos que o crucificaram, mas Jesus ele fica quieto. Como um cordeiro, como ovelha muda, ele foi ao matador para que ele reconciliasse com Deus os romanos, com, reconciliasse com Deus os judeus, e reconcil reconciliasse romanos e judeus. Então, primeiro perigo aí do mundo sem perdão é nós repetirmos a agressão com outros. Um segundo perigo é nós vivermos no ódio ou na mágoa. Pessoas que não perdoam, elas passam a viver escravos do ódio ou da mágoa. Efésios 4, 26 e 27, não precisa abrir lá, eu vou ler aqui para você. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Na Atualizado vocês conhecem, né? iraivos e não pequeis, não é assim que vocês conhecem? Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. É interessante que uma pessoa faz uma coisa errada com você, é normal e é natural você se irar na hora. E a Bíblia reconhece isso. A Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. É normal naquele momento, gente, opa, né, o sangue ferve e você... Mas daí, faz calma, agora vai diminuindo a temperatura do sangue, acalma, acalma, porque senão essa ira, que ainda não é pecado, ela pode virar pecado, se transformar em ódio. A ira cultivada se transforma em ódio ou mágoa. E tem muitas pessoas que se tornam cativas disso e não conseguem viver mais livres disso. Viver com ódio e com a mágoa é algo que estressa que tira a sua força, que tira a sua alegria, destrói as nossas vidas. Viver assim, gente, mesmo que seja inconsciente, traz dor, sofrimento e destrói os nossos relacionamentos. É interessante que quando a gente vive nesse estado de ódio e mágoa, cria-se um, um estado de alerta. A pessoa está sempre ligada... Sempre prestando atenção para detectar agressões. Sejam elas reais ou imaginárias. Vocês estão entendendo? Ela está sempre ligadona, vendo as palavras das pessoas, as atitudes, como as pessoas se aproximam dela, o que elas falam, como elas se comportam. A fulana entrou e não me cumprimentou. Deve ser alguma coisa. Ah, mas ele é assim também. Olha aquela irmã, isso aqui, olha aquele comportamento. Está sempre prestando atenção. E sempre se sentindo agredida e produzindo mais mágoa e mais ódio. É esse estado de alerta pronto para ser agredido, se sentindo agredido por todo mundo, às vezes até é agredido por alguém, mas em outras situações são coisas imaginárias. E aí ela combate essas situações e estas pessoas com amargura e violência. E aí a gente se torna seguidores de Lameque, lá no Antigo Testamento. Né? Matei um jovem porque pisou no meu pé e matei um outro cara porque esbarrou no meu ombro. É, é a pessoa que vive na ira, que vive na mágoa. Nós precisamos tomar esse cuidado. Algo que acontece também quando o perdão não está presente, essas pessoas vivem, vivem presas ao passado. Pessoas que não perdoaram, elas são cativas do passado. A falta de perdão impede que a gente possa curtir o tempo presente e destrói dentro da gente a capacidade de sonhar com o futuro. Você olha na Bíblia, você vê muitos homens e mulheres que ficaram afundados nessa situação, esperando o um momento para agredir alguém, esperando o um momento para vingar alguém. Vocês lembram a história de Isaú e Jacó? Quantos anos que Jacó ficou fora de casa? Muitos anos, ele saiu molecão sozinho e voltou com esposas, filhos, gados, né? muitos animais, muitos funcionários. E o irmão dele, sabendo que ele estava voltando, se preparou para matá-lo. E nada quietava aquele coração. O irmão, um homem, Esaú, um homem cheio de ira, cheio de cólera, preso ao passado dele, porque Jacó, para ele, tinha roubado a primogenitura e ele se irou com Jacó. E ele era irado com o pai dele e casou com mulheres que o pai dele falou, não casa. E ele de birra foi e casou com as mulheres que o pai dele falou, para não casar. Então ele era movido, à mágoa. Ah, o meu pai me traiu dando a primogenitura para o meu filho, para o meu irmão. E o meu irmão me traiu roubando algo que era meu. E ele vive movido a isso. E para quebrar isso daí. Jacó até que tentou não pedir perdão, mas o Espírito Santo agiu e só quando ele se quebrantou diante de Esaú que este ciclo de angústia, de ira, de ódio foi quebrado. Nós temos que nos libertar. Cuidado, se você não perdoou alguém, você pode estar preso ao passado. O seu presente é só angústia. E futuro você não tem. Rubens Alves diz o seguinte Perdão, longe de ser um sentimento na alma É um jeito de pôr fim nas armadilhas Que o passado e os seus mortos armaram para nós Escuta de novo Perdão, longe de ser um sentimento na alma É um jeito de pôr fim nas armadilhas Que o passado e os seus mortos armaram para nós Perdão não é um sentimento Não é só isso tem a ver com sentimento, mas não é só sentimento. Não é eu estou sentindo um arrepio nas costas agora que eu tenho que perdoar o meu irmão, o irmãzinho. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. O perdão é a forma que Deus escolheu para acabar com essas armadilhas do passado que destroem o nosso presente e nos deixam sem futuro. E um quarto e último elemento que está presente muitas vezes na vida sem perdão é a vingança. Tem uma outra citação de Poyer, outro francês. Hoje estou tentando falar francês, nunca falei isso na vida, não tenho dom de línguas, né? Então, fazer o quê? Vai assim mesmo. <risos> Poier diz o seguinte: procurar compensar seu próprio sofrimento, infligindo sofrimento ao outro, é atribuir sofrimento, ao sofrimento um poder mágico que ele está longe de possuir. Vou ler de novo: procurar compensar seu próprio sofrimento, infligindo sofrimento ao outro, ao seu agressor. É atribuir ao sofrimento um poder mágico que ele está longe de possuir. Então a gente acha que vingando, a gente acha que fazendo o outro sofrer também, a gente vai se satisfazer e que isso vai trazer cura para a gente, libertação para a gente. Mas o que Poeier está falando aqui é que isso é um. Você está atribuindo ao sofrimento, à agressão, está atribuindo um poder que não está nele. Esse é um poder que está no perdão e não na agressão, na vingança ou no sofrimento do outro que te agrediu. Tiago 1,20 diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A minha vingança não vai estabelecer a justiça, porque se eu for fazer com, com as minhas próprias mãos, eu vou me comportar como lameque. A vingança, a ira do homem, a ação do homem para estabelecer a justiça própria, não estabelece a justiça de Deus. Deus. A vingança gera em nós a impressão que não estamos mais sós em nossa infelicidade e dor. A gente quer se vingar, falar assim, não, eu estou sofrendo? Ah, o desgraçado vai ter que sofrer junto. E aí a gente pune, agride da mesma forma, como eu disse, a gente imita o nosso agressor, e aí vê ele sofrendo. Você expõe o erro dele publicamente, você faz alguma coisa para a pessoa sofrer, você o agride com palavras ou com atitudes, e aí a pessoa passa a sofrer. E você olha naquele sofrimento e fala assim, ah, agora está vendo o que é bom. Só que você não percebeu que ele pode estar sofrendo, mas que você continua sofrendo, que isso não te libertou. O máximo que você fez foi trazer destruição para outra vida. Você não trouxe, não estabeleceu a justiça de Deus. E você não foi liberto da sua dor e da sua escravidão. Só o perdão pode fazer isso. A vingança é uma falsa cura e gera em nós um prazer temporário e maligno. Essa é a vingança. Por isso que Deus condena a vingança. E é por isso que existe o perdão. Porque quando eu agrido com a vingança, eu retribuo a minha agressão, a agressão que eu sofri com a vingança, isso me dá prazer. Porque a minha carne, pecadora, pecaminosa, gosta disso daí. Mas o prazer é temporário. E após esse prazer... Vem a angústia mais profunda da alma E se você é crente Vem mais forte ainda Porque você sabe da culpa Você sabe do seu erro A vingança humana gera um ciclo De agressões e violência Que só pode ser interrompido Com o perdão A vingança gera no outro o desejo da vingança Que gera no outro o desejo da vingança Que gera no outro o desejo da vingança E agora você imagina isso daí Baseado naquilo que eu falei antes quando você é agredido, a sua tendência é agredir o agressor e mais outras pessoas. Agora, cada uma que é agredida vai querer agredir o agressor, que é você, e mais outras pessoas. E essa vingança, essa vontade de vingança vai se espalhando. E se o perdão não entrar na jogada? Destruição, caos, sofrimento. Então, cuidado. O mundo sem perdão tem essas quatro escolhas e nenhuma delas é agradável. Eu queria trabalhar com vocês hoje, ainda, antes da gente encerrar, reconsiderando alguns conceitos nossos equivocados a respeito do que é perdoar. Num outro sermão a gente vai falar um pouco o que é, mas nesse eu quero falar um pouco o que não é. Porque a gente tem muitas coisas erradas nas nossas mentes a respeito do perdão. Em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Certo? A gente escuta assim, ah, eu não perdoei porque eu não esqueci ainda o que a pessoa fez comigo. Tá, só que perdoar não é esquecer, não é amnésia perdoar. Ou então você escuta aqueles conselhos assim, ah, esqueça tudo isso, vira a página, toca a sua vida. Perdão não tem a ver com esquecer e tocar a vida simplesmente assim, hã, ah, deu um branco, não fez nada comigo. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Estas, esse comportamento, estas frases aí, olha, não perdoei porque não esqueci ainda, etc. As outras que eu citei. Gente, essas frases não nos direcionam ao perdão e à cura. Elas nos direcionam para mentira e para e permanência na dor. Sabe por quê? Porque você não vai esquecer. Você não vai esquecer. É mais fácil nós esquecermos as coisas boas do que as coisas ruins. Em segundo lugar, nós temos que entender que perdoar não é negar a realidade. Perdoar não é negar a realidade. Se você lembrar de Estevão, lá no apedrejamento, ele não esqueceu que estavam matando ele, até porque ele estava sofrendo as pedradas ainda. E enquanto ele sofria aquela, com aquela agressão, levando pedrada na cabeça e no corpo inteiro, ele já começou o processo de perdão. Pai, perdoa essa turma. Eu já perdoei, não estou levando em conta? Então não leva em conta o que eles estão fazendo, não. Eu já perdoei. Não, não deu branco nele, e ele também não estava negando aquela realidade. Não, isso não está acontecendo. Não, isso aqui não está, isso aqui é irreal não, isso aqui aconteceu sim, está acontecendo agora sabe, ah não, não machucou não, já foi, não foi, está doendo ainda assume, dói, doeu, aconteceu na minha vida isso isso é uma parte da minha vida eu fui machucado por fulano ou por fulana está aqui o machucado ainda e isso precisa ser tratado sabe, o, o perdão, ele não é o esquecimento né? A amnésia e ele também não é essa negação o perdão é o caminho para a cura das nossas memórias e da nossa alma. O perdão só age curando quando a agressão é reconhecida e apresentada para ser tratada. Se você tem uma enfermidade e você não reconhece essa enfermidade, você não vai ser curado dessa enfermidade. Você pode até ir no médico, o médico fala, olha, isso aqui é uma doença X, você tem que tomar esse medicamento. E aí você foi no médico, você até comprou medicamento, o assim, não, mas eu não vou tomar porque não tem nada, eu estou bom, eu estou bom. Meu pastor falou que eu estou curado, estou bom, estou bom, não vou nem fazer outro exame, estou tranquilo. Você não vai ser curado, meu irmão. Você não vai ser curado. Sabe? Não adianta negar, não adianta fingir ou querer esquecer que você está doente. Está ali em você, tem que ser trabalhado. E a primeira parte disso daí é você reconhecer, eu estou doente, eu fui machucado, eu fui agredido. E a ferida está aberta, está aqui. O, perão, ou o perdão age curando quando a agressão é reconhecida, quando você reconhece. Doeu e ainda dói. Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso perdoar. Perdoar, em terceiro lugar, não é um simples ato de vontade. É interessante que a gente ensina errado para os nossos filhos, às vezes. Né? Os dois irmãos estão ali... E um vai lá e senta a mão no outro. o outro vai lá e dá uma mordida no pescoço. o outro vai lá e chuta o traseiro do outro. E a gente chega com aquela cara de... segura no braço de um, segura no braço. Pede perdão pro seu irmão. Não vou pedir. Pede perdão pro seu irmão. Não, não vou. Pede. Ixi, o troço tá engrossando. Ele <risos> vai lá. Perdão. E você agora, só vê. Eu não vou, porque ele começou. Você agora. Eu não vou. Você olha assim, você não faz mais nada. Me desculpa. Desculpa não, é perdão. Crente pede perdão, não pede desculpa. Perdão. Gente, você acha que isso foi sincero? <risos> não foi sincero. Sabe? Tem que ter o ato, a decisão de pedir perdão, mas não é só isso. Sabe? Não é falar da boca para fora. Não é só... Não é isso daí. É mais do que isso. Nós temos que entender que é legal ensinar para os filhos que tem que chegar e pedir perdão para o outro mas que esse pedir perdão é o começo de um processo maior na vida. Tem que ser trabalhado o coração, tem que ser trabalhado o sentimento, tem que ser trabalhada a inteligência, tem que ser trabalhado um monte de coisa na nossa vida. O perdão se completar mesmo é mais do que um olhar para o outro e falar assim, te perdoe. Tá, e a ferida está aberta ainda, tem que ser trabalhada. Então, o pro... começou o processo, mas não acabou ainda. O perdão ainda não se completou. A ferida está aberta. Tem que ser trabalhada. O perdão é mais do que uma simples decisão. Em todo o seu processo, ele envolve coração, inteligência, julgamento, fé, realidade e também imaginação. Por que imaginação, pastor? Aquilo que eu falei, da agressão que aconteceu na sua cabeça, mas que de fato não aconteceu para o outro, pelo menos. E chega uma hora que é difícil de saber o que é real e o que é imaginação. E chega num ponto que é bobeira de você falar o que é real e o que não é real. A pessoa se sentiu agredida? Para ela foi real. Mas o ponto pode ser imaginação, mas para esse foi real. Então tem que ser trabalhado. Ah, eu não falei aquilo por mal, mas me machucou do mesmo jeito. Então tem que acontecer um processo de cura, de perdão ali. A decisão de você perdoar é o começo, mas não é o fim. Em quarto lugar... Perdoar não pode ser uma imposição. O perdão que não nasce da liberdade não pode ser considerado perdão. Aquele exemplo que eu falei das crianças, né? forçar o perdão. Não existe forçar perdão. Não existe isso. O perdão é, é a obra do Espírito Santo nos nossos corações, nos, nos convencendo do nosso pecado, do juízo de Deus. Não é? é o Espírito Santo fazendo a obra dele. Mas, Alessandro, você não é melhor do que o cara que te agrediu. Aliás, se eu deixar por você agora, você vai agredir ele e mais 1.500 pessoas na sua volta. E esse vai se tornar um comportamento é, natural seu nos seus relacionamentos. Então trabalha isso no seu coração. O perdão que não vem da liberdade, não é perdão. O perdão, ele não pode ser entendido como uma obrigação moral ou religiosa. Não, eu tenho que perdoar porque eu sou crente. Gente, isso não dá conta não. Quanto mais regras você coloca na sua vida, mais você vai quebrar as regras. Tem uma coisa, a igreja se coloca um monte de regras. O prazer dos crentes, muitas vezes, é quebrar as regras que o pastor coloca, que a igreja coloca. Não usa, não usa calça, mulher. Vai usar. Não põe brinco. Vai pôr brinco. Não vê televisão. Vai ter uma televisão escondida no quarto. Não joga bola. Vai jogar bola. Nunca gostou, mas está ali agora, deu vontade de jogar bola. Sabe, a gente tem que tomar esse cuidado que com o perdão, não adianta você criar uma regra uma, uma lei moral ou religiosa é o coração, é a cabeça, é o relacionamento, é o senso de, de justiça de Deus e mim em relação ao próximo. Tem que ser um monte de coisa trabalhada. Sabe, não adianta você se forçar. Você tem que se humilhar e buscar a obra de Deus na sua vida e falar assim, eu quero perdoar. Me capacita, faz com que eu, sabe... Consiga fazer aquilo que não está em mim. Minha vontade é enforcar o desgraçado. Você sabe disso. Não adianta eu ficar fingindo que eu sou pastor, porque eu sou crente. Eu quero enforcar o cara. Lê os salmos de Davi salmo é um livro que não dá para você pegar e ter como um, um, né, uma base teológica ou como ser crente porque lá na verdade é o homem abrindo o coração a Deus Senhor, pegue meus inimigos corta as pernas dele, mata, joga no rio né? assim, não são essas palavras mas se você ler você vai ver Davi e outros falando coisas semelhantes destrói o meu inimigo destrói a geração dele os filhos e os filhos dos filhos que não sobra nenhum da casa dele é abrindo o coração para Deus mas aí Deus começa a trabalhar no coração do salmista e no final o coração dele está transformado. Perdoar não é uma imposição, uma obrigação moral ou religiosa, tem que ser fruto da graça de Deus agindo no nosso coração e aí transborda e alcança outras pessoas. Então a gente precisa de Deus. Perdoar, quinto ponto. Escuta esse daqui agora. Não significa voltar à realidade anterior à agressão. Leram aí ou não? Perdoar não significa voltar à realidade anterior à agressão. A reconciliação, ela deveria ser a consequência natural do perdão. Mas perdão e reconciliação são coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava dando um estudo num local. E aí chegou um homem que se converteu recentemente, né? Já há pouco, agora, no, no, nos últimos aí, na, se converteu agora, já aí com seus cinquenta e poucos anos. E ele chegou depois de tudo veio conversar comigo e ele falou assim: Pastor, eu já me separei, estou no segundo casamento a minha primeira esposa está no segundo casamento, ela tem filhos com o esposo dela, eu tenho filhos com a minha segunda esposa, nós temos as nossas famílias, e eu me converti numa igreja de Londrina, e fui falar com o pastor, que eu queria ser batizado, e ele falou assim, não, para Deus é só um casamento, Deus, você está em adultério, sua esposa está em adultério, você tem que ser separado da sua esposa, ela tem que ser separada daquele marido, largar aqueles filhos, você larga os seus filhos, e vocês dois se juntam, e vão partir para aquele primeiro casamento, que é aquele que Deus abençoou, e ele falou assim, pastor, e os meus filhos? E os filhos dela? E o sentimento que um não tem mais pelo outro? Eu tenho um sentimento por essa mulher? Ela tem um sentimento pelo marido dela? Não, não. Nessa igreja, então, você pode vir, ouvir a palavra, mas se você perdoou ela pelos erros dela, se ela é crente e te perdoou, vocês têm que estar junto. Gente, o pastor está doido. Pirou. Vai destruir duas famílias por causa do legalismo religioso dele? Não, mas depois quando acontece o perdão Tudo tem que voltar como era antes Só que em paz agora Querido, quebra um ovo e faz um omelete Depois que o omelete está pronto Você consegue restaurar o ovo? Já era, aproveita o omelete Não tem mais jeito Pega a farinha e faz o pão O pão está pronto? Dá para recuperar a farinha? Não dá Come o pão E agradece a Deus Sabe, a gente tem que entender algumas coisas Sabe, então a gente às vezes fala assim, puxa, perdoei o um fulano, só que a gente não voltou mais ser os amigos que jogam bola, que tomam cerveja depois do jogo, que passam o sábado junto, rindo, sei lá, andando de bicicleta, de moto, sei lá o quê. Está joia Aconteceu o perdão? Aconteceu de verdade? Você está em paz com Deus? Você está em paz com a pessoa? Estou. Mas a amizade não é mais a mesma? tá O perdão aconteceu? Aconteceu, então tá jóia. Porque tem coisa, gente, tem hora que... Eu, você não vai conseguir pegar o ovo do omelete e botar dentro da casca e guardar na geladeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perdão e reconciliação são coisas diferentes. O perdão deve caminhar para a reconciliação, mas tem hora que não dá. Imagina essa situação desse homem. Acabar com a família dele, ela acabar com a família dela lá, e depois de 30 anos os dois se juntarem, nem sabe mais como que a pessoa é, o que gosta, o que não gosta. Isso tem que ser pensado. Perdoar não significa voltar à realidade anterior à agressão. Jacó e Esaú foram reconciliados, mas nunca mais moraram juntos. Se perdoaram. Ou fingimos. Sempre que nada aconteceu, né? Através do perdão, revisamos o relacionamento e recomeçamos sobre novos. E mais sólidos fundamentos ou você vai fingir que nada aconteceu ah tá tudo bem ou você vai falar assim não aconteceu sim nós trabalhamos o nosso relacionamento foi houve o perdão mas a partir de agora com a nossa nova maturidade nessa nova realidade como vai ser o nosso relacionamento diante desse trauma dessa agressão desse rompimento que teve que agora houve o perdão a partir daqui como vai ser o nosso relacionamento vai ser assim assim e assim não quer dizer que vai voltar como era lá. Mas vai ter uma nova realidade. E que se nós formos maduros, vai dar certo. Sexto ponto, perdoar não é excluir a justiça. Vou dar um exemplo também aqui. Já aconteceu mais de uma vez comigo situações assim com crentes. O crente chega e fala assim, a mulher chega e fala assim para mim, pastor... Meu marido me abandonou, saiu fora, foi com outra mulher ou não. E é o seguinte, ele quer tirar tudo, quer me deixar sem nada. E falou que até vai tentar tirar meus filhos e tudo mais. E como eu sou crente, eu vou ficar na minha. E o que eu quero é continuar minha vida, é recomeçar. Se ele quiser tirar tudo, ele que tire. Porque eu sou crente, eu sou né, espiritual, eu estou perto de Jesus. O que, que você acha disso? Você está doida. Perdoar não exclui a justiça. Mas como, pastor? Querida, o que é seu, você vai lutar pelo que é seu. Mas você não vai querer explorar ele. Se é 50% que é seu, é 50% que é seu. Se é 40%, é 40%. Não é nem mais, nem menos. Não é querer. E se ele está me agredindo? Mas ele está me agredindo, ele vai ver o que é bom. Não, também não, não é isso. Não é nem abrir mão de tudo e nem querer judiar do cara. Se tornar o agressor do seu agressor. Mas a justiça, gente, ela tem que estar presente no processo de perdão. Uma coisa não destrói a outra. Certo? O perdão verdadeiro não exclui a justiça. O perdão sem a justiça é a legalização da injustiça. É uma apologia ao crime. Você tem que entender isso. E o perdão de Deus não pode ser uma apologia ao crime e à injustiça. O que é certo é certo. Não é isso? Nós temos que entender isso daí. É a forma que Deus age. É essa forma. Deus perdoa sem deixar de lado a justiça. Eu sei quando eu entrar no céu que eu fui perdoado. Mas eu sei que, também que eu estou entrando lá por causa que Deus é bom. Alguém pagou minha dívida e foi Cristo. Eu entro como alguém que... Eu sei que eu sou culpado, mas pela graça de Deus eu deixei de ser culpado sabe assim, e cada vez que de repente o Alessandro quiser bater no peito, assim, eu sou bom, por isso que eu estou aqui, vou olhar para Jesus, ver os braços dele, e falar assim, aquelas feridas naquele braço, um pedacinho daquela ferida, foi eu que causei, eu estou aqui porque Deus é bom, a justiça se cumpriu, alguém pagou a dívida, não é isso? O perdão, gente, tem um preço, e a justiça é o preço. Perdoar não é desculpar. É o sétimo, estou acabando. Perdoar não é desculpar. Sabe aquela frasezinha? Ah, eu, eu desculpo, não é culpa dele. Olha o que você está fazendo. É desculpa. Você está humilhando a pessoa. Ah, ele é até meio bobinho, não sabe o que está fazendo. Não tem consciência, ele não é inteligente o suficiente para falar. Não, eu errei. De uma forma... Disfarçado, nós estamos agredindo a pessoa. Sabe? Corrigir é amar. Deus corrige a quem ama. Pedoar não é desculpar. Ah, desculpa. Desculpa é você dar uma desculpa. Não, ele errou porque. Não errou porque. Errou, errou. Acabou. Errou, errou. Pode ter uma justificativa de alguma coisa, da criação, disso, daquilo, mas erro é erro. Certo? Se eu adulterar, daí vocês vão falar assim, ah, mas o pastor adulterou porque a esposa dele... Gente, tá, acho mil justificativas, só que errou. Eu sou culpado em, dire... em relação a ela e em relação a Deus em relação a vocês, são minhas ovelhas. E se você agride alguém? Ah, mas também a pessoa ficou falando na minha cabeça, eu perdi a cabeça e gritei mesmo. Está tudo bem, a pessoa errou, só que o erro dela não justifica o teu erro. Você errou. Ah, não, mas ele não teve tanta culpa assim. Teve, sim. Quem erra tem que dizer, né? eu sou homem, eu errei. Né? Aquela história da, do cara que engravida a moça, você ah, eu não tive culpa, ela me seduziu. Querido, não foi você que dormiu com a moça? Foi, se você foi seduzido, você foi besta. Mas você dormiu, engravidou, agora se você foi homem para dormir com a moça, assume a criança. Não tem esse negócio de, ah, eu fui enganado, não é isso daí. O perdão não é desculpar, não é inventar desculpinha barata, é assumir, eu errei, senhor, eu errei, eu sou culpado diante de ti, tem misericórdia da minha vida. Fulano errou sim, quando ele me agrediu, ele me machucou. Ah, eu desculpo, ele é bobinho, ele não sabe o que faz. Não, ele errou sim, e eu estou fingindo, porque ele me machucou sim. E tem que ser trabalhado o meu coração. E essa pessoa tem que mudar o comportamento dela. Independente do que está por trás desse comportamento, tem que ser mudado. Eu vou perdoar, mas Deus trabalha aqui. Perdoar não é desculpar. Ah, ele não é inteligente para se responsabilizar por isso. Misericórdia. Oitavo lugar, perdoar não nos faz maiores do que o perdoado. Quem perdoa não é melhor do que o outro que foi perdoado. Até porque, numa outra situação, a cena pode estar ao contrário. A verdade é que o falso perdão é um instrumento de domínio. Nós, crentes, sabemos fazer isso, gente. Sem brincadeira. Você usa o perdão como um instrumento de demonstrar sua superioridade religiosa e espiritual sobre a vida do outro. Ah, o outro não presta, é vagabundo, é isso, é aquilo. Mas olha, eu aguento esse cara todos os dias. Pastor, você não tem ideia, né? mas eu oro, eu perdoo. Eu aguento firme, não é fácil não. Mas olha, todo dia eu estou ali, estou tô pedindo calma. Tô... Sabe, é, é o profissional do perdão, que mostra a espiritualidade, mostrando que está perdoando o fulano, o ciclano, o beltrano. Sabe, você perdoar não te faz melhor do que ninguém. Eu perdoar você não me faz melhor do que você. Senão, nós vamos transformar o perdão como um instrumento de domínio, de hierarquia dentro da igreja, dentro das nossas casas. Aí é pior ainda. O perdão verdadeiro abre porta para a reconciliação, mas o falso perdão mantém o domínio e a superioridade de um sobre o outro. É interessante que tem pessoas que são especialistas em detectar a agressão, a falha e a culpa do outro, não é isso? Não sei se você já conhece algumas pessoas assim. Às vezes até você mesmo, né? <risos> Espero que não. Mas sabe, a pessoa que vê o erro no outro e fica falando, ble, 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 você sempre faz isso, você sempre fala aquilo, você não só quer, eu já te pedir mil vezes, você não faz. E fica assim, meu Deus do céu, parece uma corneta tocando na sua orelha o tempo inteiro. E... Se fala, ble, 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 ble". E depois fazem assim, ah, mas eu te entendo, eu te perdoo, eu sou... pronto, eu sou o superior. Eu sou o que perdoa, você é o que enche, que faz da minha vida um inferno, mas porque eu sou espiritual eu te perdoo. E aí se criou um domínio. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas isso acontece. O perdão não serve para isso, gente. Quem perdoa se coloca embaixo. Jesus nos perdoou na cruz, sem palavras sendo punido pelos nossos pecados, ovelha muda no matadouro, se fez servo e não senhor, não é para ser exaltado pelo perdão, mas como servo ele perdoa, se você quer perdoar como senhor, dono da verdade, o bom, isso não é perdão, quem perdoa, perdoa como servo, Deus para nos perdoar se fez servo de todos, porque com o Alessandro agora para perdoar você, vai querer mostrar que ele tem a razão, que ele está sempre certo, Errado, quem perdoa, perdoa como servo, se não perdoa como servo, o seu perdão não serve, certo? Tem aqueles que são vítimas eternas né, na sociedade, esposa de alcoolista, drogadito, né? Ai, o meu filho é viciado, eu não sei o que, pastor do céu, eu não sei, sou tão sofredora, meu marido, ele bebe, bebe, bebe. Ai, você não sabe as dores que eu passo, mas eu estou com ele até agora porque eu perdoo, porque eu isso, porque aquilo. O que você está querendo? Ser exaltado para dar sua dor? Perdoa e fica quieto, sabe? A gente tem que tomar esse cuidado, porque o perdão, ele perdoa como servo e não quer ser exaltado. Justificar a tua espiritualidade em cima da falha do outro? Nós temos que tomar esse cuidado. Em último lugar, agora, perdoar não deve ser um ato apenas divino, mas humano também. Ah, o perdão, pastor, pertence a Deus. O fulano me agrediu. Então eu vou orar para que Deus o perdoe. Então eu vou falar para você o que Deus está te falando. Deus já perdoou, ele quer que você perdoe o cara agora. Está <risos> entendendo o que eu estou falando ou não? Você me agrede. E aí eu dou uma de espiritual, não, o Alessio me agrediu, me machucou demais, mas eu vou orar pela alma dele para que Deus o perdoe por aquilo que ele me falou. Deus faz assim, Alessandro, ele está tranquilo comigo, já perdoei, agora você vai lá e perdoa, e conversa com ele, não sou eu que tenho que ir lá conversar com ele, é você. Não, o perdão cabe a ti, ó Deus, eu sou pecador, então deixa eu agir na sua vida e te capacitar a perdoar o seu irmão então. Deus não vai fazer por você isso, meu irmão Deus perdoa fácil Ele já pagou o preço na cruz O problema é você, sou eu agora Não adianta jogar nas costas de Deus Algo que você tem que fazer Isso é falsa espiritualidade Olha, eu creio muito em Deus Deus vai perdoar o fulano Ele fez isso, falou aquilo de mim, me difamou Roubou meu dinheiro, me enganou no negócio Me vendeu um carro com motor fundido Mas Deus vai perdoar Eu acho que Deus não está com problema com isso Mas você está e você tem que perdoar. Deus não está nem aí, Deus não está de carro para andar, você que precisa. Vai lá, se reconcilia, pede perdão, não sei. O perdão, gente, envolve a ação do Espírito de Deus, sim. Mas o Espírito de Deus agindo através de nós. Nós temos que entender isso. Eu quero concluir esse nosso primeiro sermão a respeito do perdão. Desculpa aí que o conteúdo é vasto nós teremos outros sermões aí sobre perdão para a trabalhar esse, esse tema tão importante, mas eu queria perguntar para você como você está com seus relacionamentos hoje? Nós vimos aquelas quatro escolhas de nós agredirmos os nossos agressores, nós gostamos de imitar quem nos agride, se de repente você está vivendo com ódio ou com mágoa de alguma pessoa que você não se sente bem, fica revirando o estômago quando você vê, quando fala daquela pessoa, você até sai de perto... Ou se você está preso ao passado, você não consegue viver o, o tempo presente por causa do que alguém que você conhece fez ou faz e você só fica, ai, fulano isso, fulano aquilo. E você não consegue curtir a sua vida, não consegue olhar para frente. Ou será que você está preocupado em vingança? Não, ele tem que sofrer como eu sofri. Vai. Coloca a sua vida diante de Deus. Você não tem que esquecer só. O perdão não é esquecer. Você não tem que negar a realidade. Machucou e está machucando, tem que ser trabalhado. Algo tem que ser feito. Vamos ficar em pé. Queria que você, enquanto a banda vem à frente já, queria que você, a banda vai dar um intervalinho aí, para você orar, colocar a sua vida diante de Deus. De repente, enquanto eu estava pregando, alguns nomes e algumas situações vieram ao teu coração. Eu queria que você colocasse essas situações diante de Deus agora. Feche o seu olho. Não se preocupe com o que a banda está se ajeitando aqui, não. E se o teu agressor foi você mesmo? <risos> Sabe que isso machuca também? Sabe quando você peca e você é crente? E aí você fica jogando na sua cara aquele pecado sempre, sempre, sempre. E aí você se agride e se pune... Não, Deus não vai me aceitar porque eu não mereço Eu sou um sem vergonha, eu já sabia que um dia ter feito aquilo Imagina esse pecado, imagina isso que eu fiz Inaceitável E você se torna o seu próprio agressor Você tem que se perdoar também Deus tem mais para você Não adianta você fingir que não aconteceu Porque aconteceu Não adianta você negar Também, não, tá tudo tranquilo porque não tá Se você não se perdoa, não tá legal Se de repente o nome que você tem que colocar diante de Deus É o teu nome, coloca agora coloca a sua vida diante de Deus coloca a sua vida diante de Deus quais foram as situações que de repente apareceram diante da sua vida enquanto a gente falava sobre perdão hoje quais são os relacionamentos que vieram no teu coração esposo, esposa... algum familiar... algum amigo, colega de trabalho... ou você mesmo... com você... você não se perdoou... você não se aceita... de repente você precisa... restaurar o teu relacionamento com Deus... não é isso? aquela coisa do, da agressão imaginária... você se sentiu agredido por Deus... você acha que Deus tirou algo que era teu... que não devia ter feito você se sentiu agredido de repente está na hora de você dizer Deus, sinceramente, eu não entendi não aceitei essa situação eu quero me reconciliar com o Senhor fecha os seus olhos, coloca a sua vida coloca cada uma dessas situações diante de Deus Senhor, as nossas vidas estão diante do teu altar neste momento o Senhor conhece o coração de cada um nós não queremos sair daqui fingindo que está tudo bem nós não queremos sair daqui negando que existem feridas na nossa alma que tem que ser tratadas nós não queremos sair daqui com um perdão falso e opressor nós queremos sair daqui curados por ti, Senhor. trabalhe nos nossos corações porque nós somos pecadores e precisamos da tua graça aperfeiçoa Senhor a nossa espiritualidade que não seja uma espiritualidade da religião mas que seja uma espiritualidade da ação do teu espírito contínuo nos transformando nos modelando nos dando o caráter de Cristo Senhor e que possamos perdoar uns aos outros como servos indo para a cruz dispostos a servir a aceitar o irmão como ele é a estabelecer um perdão justo daquilo que é correto, Senhor, trabalha nas nossas vidas e livra-nos, Senhor, daqueles relacionamentos que trazem tanta dor, que o Senhor possa trabalhar em cada um desses relacionamentos e que a Tua cura possa nos inundar. Começa esse processo nessa noite e completa a Tua obra nas nossas vidas. É a nossa oração em Cristo Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, consolo e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.